0: Sziasztok, Freddy vagyok, és ez egy Filmbarátok Express, méghozzá egy olyan témáról, amit itt az előző Filmbarátok podcastekben már kicsit beharangoztam, de úgy éreztem, hogy akkor most eljött az idő, hogy beszéljek egy kicsit a Majmok bolygója franchise-ról. Amióta feliratkoztam a Disney Plusra, és végigmentem a listán, ahol ki lehet rakni minden filmet a és láttam, hogy ott vannak a Majmok bolygója filmek, és felkeltette az érdeklődésem, hogy azt a segít. én gyerekként hogy imádtam nézni ezeket, mert lenyűgöztek a maszkok. Viszont túlságosan sok minden nem értettem belőlük, azért nagyon sok minden megragadt, de úgy éreztem mindenképp, ez egy abszolút bakancs dolog volt nálam, hogy én ezeket érett fejjel szeretném elejétől végéig kronológiai sorrendben végignézni. Később ugye jöttek a, a feldolgozások, meg ilyenek ezekről is a végén még kicsit beszélek, de most kifejezetten az eredeti Charlton hestonös verzióra voltam ráfixálva. Ahogy mondtam, én gyerekként néztem ezeket, és meg voltam győződve róla, hogy én ezeket mind láttam, csak össze-vissza, tehát nem sorrendben, és ahogy mondtam, nem sok mindent értettem belőlük. Ezek a majom maszkok, meg ez az egész koncepció, hogy, hogy az ember az állat, úgy mond, ez valahogy teljesen megmaradt bennem, hogy, hogy tátott szájjal néztem. És miközben néztem ezeket a filmeket, most ö, pár hete-hónapja, jöttem rá, hogy basszus, én kizár dolog, hogy ezeket mind láttam volna. Én valószínűleg csak az első két részt láttam, és ami viszont megzavarhatott, az az, hogy a második rész az egy ilyen nagyon bizarr alkotás, ezekre is majd kitérek, de én szerintem azt hittem, hogy az, a fejemben az több filmnek is tűnt, megnézve igazából reális, hogy még gondolhattam ezt, főleg ilyen, nem tudom 10 évesen vagy 9 évesen. Szóval nagy volt az elvárás, hogy hogy fog ez hatni rám felnőttként? Hogy fog ez az egész közel 50 éves, hát sőt több mint 50 éves maszkmunka, ez nem fog-e kidobni az élményből? Úgyhogy egy izgalmas projekt volt, megnéztem az összes régi filmet, meg kicsit belástam magam a témába, de azért szintet ne várjatok, de azért egy-két infót el fogok tudni ejteni. Én nagyon picit spoileres is leszek szerintem ezeknél a filmeknél, mert kedvcsinálónak csinálom ezt, ezt a rögzítést, mert én tényleg szeretném azt, hogy minél több olyan mai fiatal is adjon ezeknek a filmeknek esélyt, akik legyintenek rá, hogy minek nézzen meg ezeket, amikor ott vannak a 2011-es filmek, amik utána születtek, az hát szuper realisztikus CGI, meg minden. Én mégis kifejezetten ajánlanám nektek, hogy ti is menjetek végig ezeken a filmeken. Én, hogy egy kicsit előrehozzam az összegzésemet, én ezektől a filmektől sokkal többet kaptam, mint én azt előzőleg gondoltam volt. Én azt hittem, hogy ez ilyen trash lesz egy idő után, de ritkán volt az. Úgyhogy akkor beszéljék egy kicsit talán a legjobb filmről, ebben szerintem egyetértés van. Ha Majmok bolygója, akkor szerintem mindenki elsősorban a legalábbis a régieknél az 1968-as első Charlton heston filmre gondol, amely egyébként egy viszonylag friss könyvadaptáció, tehát 63-ban jelent meg egy francia könyv a majdnok bolygója, és 5 évvel később már filmre is vitték, és egy nagy meglepetés siker volt. A Heston ugye azért egy elég nagy név volt, és itt most már is off-topicoznék egy kicsit, és ennél a filmnél döbbentem rá, hogy igazából, hogy... El kell ismerni a Heston érdemeit, tehát jó pár nagy klasszikusban benne volt, tehát leginkább szerintem a Ben Hur ebben, ebben is egyetértés kell, hogy legyen ez egy fantasztikus filmeposz, lenyűgöző darab. Ilyenek manapság már nem is készülnének szerintem ebben a formában. De láttam tőle azért jó pár filmet, ha nem is az összes nagy klasszikust, volt ez a bibliai filmje, azt például én nem láttam, nem is nagyon érdekelbe be valom őszintén, de itt fogalmazódott meg bennem, hogy igazán, hogy szerintem a Heston, a Charlton Heston nem egy, egy kimagasló színész. Tehát a Ben Hur sem tőle volt jó, és, és a manyok Bolygója film sem tőle jó. jó hoz egy bizonyos szintet, van egy kisugárzása, de nem tudom, valahogy valahogy sosem találtam lenyűgözőnek a játékát, sosem adott hozzá egy, egy nagy pluszt. Úgyhogy ez csak egy kis, kis mellékes dolognak, hogy ti hogy gondoljátok egyébként, mert lehet, hogy ez egy tök általános vélemény, sose foglalkoztam igazából a, a Heston színészi megítélésével. Reagáljatok rá nyugodtan. Szóval itt van ez a 68-as film, amely sok ideig, mint ilyen sima, skifi, túlélős film is működőképes. Ezt már csak az is tudom mondani, mert a gyerek odaült mellém, és tökre lenyűgözte az egész, és direkt nem mondtam, hogy milyen fajta film ez, és amint megjelentek a majmok, én néztem a fejét, és, és ugyanazt láttam rajta, amit, amit én élhettem át annak idején, hogy ez valami olyan dolog, amit még sose láttam. Tehát ö, lenyűgözte valahol őt is, olyannyira, hogy az öt részből négy és felet megnézett velem. Tehát a, a második résznél ö, ott később csatlakozott be, de ez, ez azért szerintem beszédes. Ez a film is egyébként bevezetett olyan majom karaktereket, akik szerintem igazából a filmnek a, a főhősei, a két csimpánsz tudós, a doktor Cornelius és a felesége a Zira, és ez is egy kicsit fura, hogy az ember arra gondol, hogy majmok bolygója, a franchise, a régi, és, és mindenkinek a Charlton Heston jut eszébe, aki egy filmben volt benne, és a másodikban igazából röviden kameózott csak, holott szerintem az igazi sztárok a, a csimpásztudósok voltak, a dr. Cornelius és a dr. Zira. És nem véletlenül, tehát rájuk húzták fel igazából a, a részek nagy részét. Szóval ez a film kifejezetten erős, kiállta az idő próbáját, a vége az epic. tehát itt annyira irigylek mindenkit, aki, aki nem látta még ezt a filmet és nem tudja, hogy fejeződik be, ami mondjuk szerintem ritka, mert ennek a befejezése olyan popkulturális ö, ilyen szimbólum lett, tehát uh, Simpsons csától kezdve nagyon sokféle paródiába láttam ezt, úgyhogy ezt most direkt nem mondom el, de baromi jól felettvezetve. vezetve. Tehát én azt el tudom képzelni, annak idején, ha ezt moziban láttam volna, így odaszartog volna, hogy azt a mindenségit. Ezt én nem láttam előre, holott, holott tök logikus valamilyen szintig. Úgyhogy... Um, hát talán itt el lehet mondani röviden a történetet, hogy, hogy egy űrhajós, egy idegen bolygón landol, 2000 évvel később, mint ahogy elindult, és a legénységből csak páran élik túl, innen a, az egyik főhős ugye a Heston, és hát aztán begyűjtik ők a, a majmok, ilyen gorillák, és hát több fajta ilyen, embert vadásznak össze, tehát ott szabadban mászkálnak még más emberek, de azok ilyen némák, tehát kicsit olyan visszafejlődött emberek, ilyen ősemberesek. Természetesen van egy nő, aki, aki ilyen szuper szexi, és ott, ott a visszafelé evolúció annyira nem működött, de hát kellett egy ilyen is, egy, egy kis ajándék a, a, a szemnek. Ő, ő lesz aztán végül a Charlton Hestonnek a, a szerelme. Jó, menjünk tovább. Ahogy mondtam, a film az egy nagy siker lett, úgyhogy felett adva a lecke, valahogy folytatni kell. És két évvel később jött aztán a második rész, Magyarul Majmok Bolygója 2, és az képest, hogy, hogy mekkora siker volt az első, a második, nem, hogy több pénzt kapott, hanem kevesebb pénzt kapott. Ez egy ö, visszatérő dolog lesz majd, szerintem erről majd későbbiekben még mesélek. Mindenesetre, ami egyből feltűnt, és ez is egy visszatérő dolog a bajnok filmeknél, a régieknél, hogy úgy kezdődik a, a film, hogy egyszerűen az előző résznek a végét megismétlik. Tehát így is lehet aztán időt nyerni. Főleg később, a későbbi részekben egyre hosszabb az ilyen. Tehát van, hogy öt percen, öt percen át csak az előző rész végét látod, ami azért fura, mert hát nem tíz év telt el az előző film óta, hanem konkrétan egy helyenként, de mindegy, annak ideje mondjuk nem voltak előzetesek vagy trailerek, vagy nem tudtad egyből megnézni Torrentről, úgyhogy akkor legyen ez így. Más idők voltak. A második rész az így a film felében egy az egyben szinte megismétli azt, amit az első rész mutatott. Tehát itt a Charlton Heston az első részben külött egy vészjelzést, és erre a vészjelzésre reagált egy újabb legénység, és azok kötöttek ki ugyanezen a bolygón, és aztán ők keresik meg a, a korábbi űrhajósokat. És tényleg szinte egy az egyben ugyanazt láthatjuk sok ideig, hogy ő ott lófrál, aztán megtalálja majmokat, annyiban talán pörgősebb, hogy nem kell bevezetni a világot, nem kell bevezetni a, a majom karaktereket, de tényleg sok ideig ugyanazt látjuk. Viszont az, a főhős az ugye nem a, a Heston, de az szerintem egy, egy sokkal jobb színész volt, mint a Heston, tehát ő tudott valami kisebb fajta pluszt belevinni az egészbe, Úgyhogy itt is volt egy direkt összehasonlítási alap, és ez alapján is mondom, hogy a Heston nálam szerintem sosem lesz már egy, egy igazi színészóriás. Aztán a film második fele egy ilyen teljes lázálom, tehát elkerülnek egy olyan helyre, ahol egy ilyen mutáns faj, telepatikus képességekkel, védik a területüket, meg ilyesmik. Én erre emlékeztem, hogy gyerekként én ezt láttam, és nem sok mindent értettem belőle, csak arra emlékeztem, hogy ezek istenként tisztelnek egy atombombát. És szabályosan beleégett a fejembe, hogy ott van egy ilyen atombomba az oltáron, és azok a radioaktív mutások így, így imádkoznak hozzá, meg ilyesmi. Mielőtt elkezdtem nézni az új filmeket, így a fejemben volt, hogy ez, ez biztos kevertem valamivel. Gyerekként azért az ember tök másképp értelmez dolgokat, később hozzákölt valamit az emlékezetben, aztán a valóság meg valami kis nyomokban tartalmazza csak azt. Nem. Itt konkrétan tényleg erre emlékeztem, hogy ezek a mutánsok egy hoz <laughs> imádkoznak, Úgyhogy itt, itt nem csalt az emlékezetem. Egy szörnyen bizar második felet kapunk ennél a második résznél, de valahol elismerő, tehát ne, nem tetszett annyira, mint mondjuk az első fele a filmnek, de el kell ismerni, hogy mertek húzni valami, valami váratlant, egy szürreálisat. És ennek is a vége olyan szinten döbbenetes volt, hogy én ezt első hiszem, hogy tényleg ráborított bárki is, ezt nem akarom elsütni, hogy mi volt, de igen, szóval, wow, ez, ez így nagyon váratlanul jött. Ami viszont vicces volt ebben a, a részben, hogy, hogy olyan helyekre kerül a, a főhősünk, amiket ő a saját korából ismert, és ez egy kicsit olyan is, hogy eltelt 2000 év, és nem, nem az ezek vagy ezer, nem tudom, 700 évek későbbi dolgokba bukkan, hanem pont azokat a felismerhető helyszíneket, meg, meg tárgyakat látja, amiket ő is ismerhetett az ő korából. Jó, fogadjuk el, ez egy kicsit olyan szagú volt, de, de a, a, a nézőnek is valamihez kötődnie kell. De... Ez a rész tetszett mondjuk a legkevésbé, a második, de ez sem nézhetetlen, egyáltalán nem. Úgyhogy nagyon kíváncsi voltam, hogy na ezt a befejezést hogy fogják elkészíteni, mert tudtam, hogy lesz több rész, de hogy ezt, ahogy ezt befejeződött hogy sikerül folytatni? Na nézzük, aztán a harmadik rész, ahogy várható volt, kicsit izzadságszagúan tudta csak folytatni, amit a második befejezett. De hogyha ettől eltekintünk, egy tök érdekes és, és jó filmet kapunk, mert itt most fordul a kocka, és a, a majmok kerülnek az emberek közé. Ráadásul időugrást is láthatunk, tehát a, konkrétan a 70-es években találja magát a két tudós csimpánz, a dr. Cornelius és a Zira, és ami viszont tök érdekes volt, hogy nem az volt, mint mondjuk a IT-ben, vagy az Alfban ban vagy nem tudom milyen más filmekben, hogy az emberek egyből boncolni akarnak, meg ilyesmi, hanem rendkívül kíváncsiak, hogy milyenek ezek a majmok, mindenféle vizsgálóbizottság van, és onnantól kezdve, hogy rájönnek, hogy tudnak beszélni, és, és intelligensek, ilyen popsztárok lesznek. Tehát ezt sem láttam előre, hogy, hogy ilyesmi előjöhet ezekben a filmekben és elárultak sok mindent a Földnek a, a jövőjéről, és érdekes volt nézni, hogy az emberek hogy reagálnak erre, hogy, hogy bizalmasan kezelik-e ezeket az infókat, próbálnak-e belőle, és aztán szép lassan, ahogy megélnek bizonyos emberek, úgy fordul a közhangulata az intelligens majmok irányába, és ennek is nagyon komoly befejezése van. És ez igazából elmutató az összes régi bolygója filmre, hogy nekem az összesnek valamilyen szintig tetszett a befejezése. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, amit azért ritkán látunk. Ennek is elég drasztikus befejezése volt, ahogy mondtam, és tök jól felkínálta a folytatás lehetőségét. Ö, úgyhogy egy évvel később, tehát ez a harmadik rész 71-ben, tehát konkrétan egy évvel később, mint a második jelent meg, a harmadik szintén egy évvel később, tehát itt az első részt kivéve évente jöttek ki majdnok bolygója filmek. Tehát ilyet nem is nagyon lehet már elképzelni a, manapság, a fűrészfilmek csinálták ezeket, és ott is azért kifulladt egy idő után, és ez sajnos itt is azért számon volt tartva, hogy, hogy a siker az nem volt akkora már. Tehát részről részre kisebb lett a siker, de az összes film sikeres volt, igaz, gyakorlatilag részről részre csökkentették a, a büdzsét is. Tehát ők is nagyon minimálisan bíztak csak már az anyagi sikerben, és ez sajnos szerintem sok, sok tekintetben visszaütött, tehát a Magyok bolygója 3, a 71-es film, a Menekülés ez volt a címe, kifejezetten jó darab szerintem. A negyedik, az 1972-es majmok bolygója 4, a Hódítás viszont minőségben még egyet feljebb lépett, és én ott tartottam, hogy nekem ez tetszett a legjobban az első film után, mert egyrészt nagyon szépen folytatta azt, amit a harmadik felépített. Itt láthatjuk a Cézárt, a Cornelius és a Zira csimpánzoknak a gyermekét. Tehát itt már azért jönnek a párhuzamok a 2011-es filmhez, ott is ugye Cézár volt. És itt meg azt látjuk, ahogy az emberek gyakorlatilag semmit nem tanultak abból, amit a a majmok elárultak nekik a harmadik részben, és egy kifejezetten depresszív alkotás ö, született ebből az egészből. Tehát szerintem az összes film közül ennek van a legsötétebb hangulata. Tehát itt ilyen SS stilisztika van, elég csúnya kínzós jelenetek, rabszolgasors, ö, helyenként rossz volt nézni. És ö, ennek elnére nagyon érdekes volt, tehát tök, tök jól folytatták a történetet. Itt nagyon-nagyon bántó volt, hogy látszott, hogy nagyon meg volt húzva a költségvetés. Tehát itt van egy ilyen nagyobb, ilyen ellenállós, forradalmas rész, itt fordul a kocka gyakorlatilag, az ember és a majmok között, és nagyon hiányzott itt egy ilyen, olyan nagy szabású, epik összecsapás. Itt sem volt rossz, de azért érződött, hogy, hogy egy plusz millióval enni valami sokkal nagyobbat ki tudtak volna hozni, úgyhogy nagyon sajnáltam. De ennek elnére barom érdekes volt. Tehát a gyerek is imádta ezt a részt. Szerintem ő ezt szerette a legjobban az összes közül, mert nagyon sok akció van, jól átjött szerintem a filmnek a hangulata, úgyhogy tényleg a 72-est én kifejezetten kedveltem. És aztán jött a befejező rész, a 73-as, a majmok bolygója háború, ami szintén jól folytatja azt, amit a negyedik elkezdett, viszont még kevesebb büdzséből, és itt ez már nagyon-nagyon látványos volt. Tehát itt már megváltozott a sorrend, és a majmok domináltak, viszont a Cézár ugye az uralkodó volt, itt még ő valamilyen szinti kompromisszum képes volt a, a jobbfajta emberrel, és amit én viszont nagyon hiányoltam, ami nem látjuk, hogy ez globálisan hogy néz ki. Tehát én, én végig gyakorlatilag csak azt láttam, hogy egy ilyen mini területen, tehát, tehát tényleg, mintha Banános jó nézzük, és abban a Banános faluban lennénk gyakorlatilag, egy, egy, egy olyan kis, kis területre koncentrálódik a filmnek a nagy része, és ebből nekem nem jött át annyira, hogy itt már tényleg a majmok az urak. Jó lett volna esetleg egy, egy nagyobb kitekintés vagy akármi. De hát itt tényleg. Itt nagyon érződött, hogy a büdjéből, hát hogy mondjam, próbáltak tényleg mindent kihozni, de a lehetőségek igen csak korlátozottak voltak. Ez abban is látszódik, hogy itt is van egy csata. Azokkal a radioaktív embere típusokkal, akiket a második részben látunk, tehát itt azok már előjönnek is, viszonylag okosan össze van kötve a két történetszál, azok viszont hát kb. 20 lehetnek, hogy 30-an, tehát ilyen komolytalan az egész, és így nehéz elhinni egy ilyen emberiség versus majom társaság háborút, hogy tényleg egy pár tucatnyi ember van csak. Úgyhogy ezt egy ezt sajnáltam, ezt a részt, de ennek is szerintem kifejezetten jó sikerült befejezése van. Lehetett volna még vadabb is, itt olvastam, hogy itt olyan befejezést is akartak, hogy ilyen félig ember, félig majmot is láthatunk, de ezt végül nem vállalták be, mert féltek, hogy cenzurálni fogják, hogy úgymond ilyen, hát ilyen állatszex, tehát itt ilyen vallási dolgoktól tartottak itt, de mindegy anikül is működött. Itt a radioaktív emberek voltak nagyon-nagyon low budgetek, tehát itt a, a smink munka is már nagyon csóró volt, de mindegy, ennek elnére szerintem azért korrekt volt. Tehát ez tetszett talán a második részt kivéve a, a legkevésbé, de nem lógott ki annyira sorra ez sem. Nem lehet elmenni ezeknél a régi filmeknél, hogy, hogy tényleg a maszk munka milyen. És tényleg ahhoz képest, hogy, hogy több mint 50 éves filmekről beszélünk helyenként, főleg az első két filmben ott, ott még a, a kisebb háttérszereplők is nagyon komoly majom sminket kaptak, ilyen maszkot. Később már megúszósabb volt, tehát itt, itt lehet látni, hogy később egyszerűen csak felúztak ilyen gumimaszkot. Itt a fő karakterek nagyon komoly ilyen több órás sminket kaptak, tehát darabokban rakták fel rájuk ezeket a a protéziseket, meg mindent. És ami viszont elképesztő, hogy működik. Tehát itt tényleg lehet látni, hogy ki az, aki jó színész, úgyhogy csak a, a szeme igazi, és hát jó nyilván a hangja, de így, itt le lehet olvasni érzelmeket. Tehát ennyire jól meg lehet csinálva ez a maszk. Oda is figyeltek, hogy, hogy kis apró, mozdulatok a, a szemöldökkel vagy a szájjal is jól láthatóak legyenek. Úgyhogy kifogástalan, tehát engem abszolút nem dobott ki, a, ahogy mondtam, a gyereket is lenyűgözte. Csomószor tényleg ilyen majmosan is viselkedtek, de úgy, hogy tud értelmezni azt. Nagyon jó. Tehát tényleg érdemes rákeresni képeket, vannak ilyen tök jó előtte-utána képek meg, hogy milyen részletekben rakták fel ezeket a a sminkeket, lenyűgöző, tehát ez nagyon komoly. Meló lehetett, és tortúra minden egyes színésznek. Úgyhogy voltak színészek, akik ezt nagyon sokszor bevállalták, hát le a előttük, tehát ez egy ilyen nagyon hálátlan dolog lehet. Talán elég vicces ilyen verkfotókat, hogy amint egyszer felrakták rájuk ezeket a maszkokat, akkor nem igazán vehették le a nap végéig, tehát így kellett enniük, inniuk elég moris volt sokszor, tehát kicsit, mint a zombi filmeknél manapság, hogy, hogy abban ebédelnek meg ilyenek. Illetve ami még feltűnő volt a maszkoknál, hogy olyan beállításban, amikor felülről lehet látni őket, és ők a kamerába beszélnek, akkor lehet látni, hogy hol van a maszk fogsor, illetve sokszor lehetett látni az eredeti színész fogsorát is, amit feketén befestettek, hogy ne legyen olyan feltűnő. Azért ki lehet szúrni, főleg ilyen HD minőségnél. Úgyhogy tényleg lement az, az öt film, és már kezdett kifulladni a vége felé, tehát itt a nézőszám is mentek vissza, de ahogy mondtam, az összes végső soron sikeres volt. Viszont még így is hittek benne, hogy úgy azt mondták, hogy oké, okay, akkor el van mesélve ez a sztori. A, ahogy mondtam, az ötödik rész az 73-as volt. Egy évvel később, 74-ben úgy gondolták, hogy gyerekek, nem érhet ez még véget, csinálunk egy sorozatot. Hogy miért nem gondolták, hogy kicsit várjunk, nem tudom minden 14 részt élt meg, aztán elkasszálták, de még így is próbálták kicsit meglovagolni az egészet is. Két részből összevágtak egy ilyen tévéfilmet, hogy azért mégis valahogy marketingelni lehessen, de nem, nem volt átütős siker. És azt gondolna az ember, hogy oké, okay, tehát gyerekek eltelt egy év, továbbra sem kap szerzett új nézőket ez az egész, akkor most már hagyjuk tényleg, nem, 1975-ben megint csak egy évvel később összedobtak egy rajzfilmsorozatot, a Return of the Planet of the Apes, ami szintén csak egy évadot élt meg, és itt már senki nem vett újra részt, tehát mint szinkróhang sem az eredeti szériából. Én rákerestem, állítólag egyébként nem rossz, ez a, ez a széria, ez a sorozat még kicsit másfajta dolgokat próbált ki, tehát itt a, a majmok már so, sokkal fejlettebbek, mint ahogy a filmben láthattuk, de elég olcsó ö, rajzfilmről beszélünk, tehát itt belenéztem, beletekergettem részekbe, tehát ez a, ez a jó öreg, ilyen fóriás megoldások nagyon sokszor alig mozognak, vagy csak a a szájuk mozog, meg ilyenek. De nem zárom ki, hogy teszek vele egy próbát, mert tényleg nem olyan nagyon sok rész, de... Ja. Jó, szóval én tényleg ajánlom ezeket a régi filmeket. Aztán 2001-ben ugye megjelent ez a Tim Burton-ös verzió, amit nagyon sokan utálnak. Én bevalom őszintén, én annak idején még moziban láttam, a Korda moziban, még a, a teremlésen, is, szóval a kabos terembe láttam, és én, én nem értettem igazából, mert én tök jól el voltam azzal a filmmel. Én, én mai, mai napig nem értem, hogy miért gyűlülik azt annyira. Voltak hibái, persze, sokan nem kajálták be ezt a románcot a Mark Wahlberg és a, a majon között, de a filmnek szerintem Főleg az első fele, a másik fele egy kicsit ellaposodik, ezt aláírom, de annak is egyébként egy kifejezetten jó befejezése volt. Én nagyon szerettem volna folytatást ahhoz, soha nem kaptam meg, mert onnan lett volna igazán érdekes, hogy mit hoznak ki belőle, de aláírom, nem láttam azt sem már egy, egy szerintem tíz éve biztos, azelőtt viszont láttam már szerintem két-három alkalommal is, ennek is teszek majd egy ö, újabb, ö, vagy kap egy újabb esélyt tőlem, hogy hát, ha már én sem vagyok annyira odaérte, de én nem utáltam azt a filmet annyira, ö, nem, nem éreztem sosebb vészesnek. Aztán ugye jöttek a 2011-es filmek, és három évenként jöttek ezek a, hát jóval modernebb ö, feldolgozások, ahol ö, az első részről nem beszéltünk a podcastben, a másodikról és a harmadikról igen, úgyhogy gyakorlatilag szerintem ott vissza lehet hallgatni. Én megnéztem az elsőt újra a gyerekkel, mert ő is mindenféle ilyen, vagy, vagy ő is majd bolygója lázban ég, úgyhogy nem is lehetett kérdéses, hogy akkor ennek is adunk majd esélyt, majd folytatjuk a későbbi részekkel is. Ö, a, annak érdekes a vége nem tetszett, de azelőtt nekem kifejezetten bejött, hogy kicsit másfajta mód próbálták ezt a, ezt a majom hatalom átvételt elmesélni, tehát itt ilyen tudományos alapon volt az egész. Úgyhogy én azt a részt is szeretem. Igazából az egész új trilógia szerintem egy színvonalon van. Én mindegyikre egy hetest adtam szerintem, mert, mert nem rosszak, de nem is olyan kimagaslóak. Tehát, a régi filmek közül én kettőnek is adtam egy nyolcast, meg heteseket is osztogattam ott. Nem, nem rosszak egyáltalán. Jó, hát ha meghoztam emberek kedvét ezekhez a filmekhez, tudom, hogy egy kicsit kusza volt ez a podcast, de volt róla szó, hogy a podcastben beszélünk csak a legelsőről, de nem akartam igazából annyiban hagyni, mert szerintem tényleg lehet beszélni a későbbi részekről is tök jókat, de azt viszont nem várom el a többiek hogy most ők is megnézzék a, a további részeket. és akkor úgy voltam vele, hogy akkor beszélek egyedül erről a kis franchise-ról, mert szerintem egy tényleg hálás alany. Készült egy dokumentumfilm is, a, a szem Behind the Planet of the Apes, azt meg akarom nézni, mert mindenféle info, hogy hogy forgatták ezt, szerintem kifejezetten izgalmas lehet, meg talán abból is kiderül, hogy a Hestonnak mi volt a, a baja, hogy miért nem akartam másik részben szerepelni, tehát tényleg csak egy kisebb kameója volt ott, Ö, ott nem tudom, ő már kicsit jobbnak tartotta magát ehhez az egészhez, vagy nem hitt a sztoriban, de mindenképp azt meg fogom még nézni, Írjátok meg, nektek hogy tetszett ez a, ez a franchise, esetleg ha az én ajánlásom miatt nézitek meg, akkor nálatok is pozitív volt a benyomás, vagy igazából nem tudtok az egészsel mit kezdeni. A, a Freddy például hülyét kapott az egészet. tehát ő ezzel az egész alapkoncepcióval nem tud mit kezdeni, hogy, hogy a fordított a sorrend, tehát hogy a a majmok az emberek is, az emberek úgy mondom majmok. Ő fontosan csak nyomta a gúnyos megjegyzéseket, <gül> úgyhogy egy kisebb ilyen vicceskedős volt itt fontosan, hogy a gyerekkel én védtem a filmeket, aztán ő meg beszólt, hogy mi ez a hülyeség, de mindegy, ennyi belefér egy házasság volt, úgy gondolom. Úgyhogy várom tényleg a visszajelzéseket. Elnézést, biztos nem a összeszedette podcast volt. Nézzétek el nekem, de remélem azért meghoztom embereknek a kedvet, és akkor találkozunk majd hamarosan újabb tartalmakkal a csatornán. Sziasztok!